0: Agora viva, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3. Eu sou João Trugal, nascido em Múrcia.
1: Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia e muito feliz por, depois de ver este filme, não ser obscenamente rico.
0: Pensava que ias dizer que era, estavas muito feliz por, pela primeira vez, estares a gravar a partir da tua terra natal.
1: Apesar disso me dar um certo conforto, um certo calorzinho no peito, não é tanto isso que neste momento me dá já feliz. Depois de ver o filme que vamos falar, eu, o que eu estou mesmo feliz é de não ter nascido num berço de ouro Nem obscenamente rico, nem obscenamento pobre, não é? Sim, 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 sim sim Entretanto, já fazemos um ano, não é? Um ano depois que continuamos Não sei como, não sei como é que ainda não nos mandaram embora Mas enfim... De cá nos vamos Também aguentando. Não pagam por isso. Não. Exatamente. De cá nos não vamos é aguentando.
0: Falta dizer que o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm a edição de Walter Santos e voz de Ana Markel. Temos uma convidada e, como é hábito, vamos deixá-la apresentar-se.
2: Olá, sou a Teresa Vieira e nasci em Lisboa.
0: Queres dizer exatamente aonde é que nasceste? Teresa? Ora, portanto,
2: nasci no Hospital Santa Maria no dia 11 de Fevereiro de 1993 por volta das 3 da tarde. Portanto, podem fazer um mapa astral.
0: É para envergonhar-te. Um <risos> bocadinho o Daniel Mota Que continua sem saber, efetivamente,
1: onde nasceu Sei que foi algo perto do sítio onde estou agora
2: Mas Porque consegues fazer o mapa astral é ou não. não?
1: Já me disseram tanta coisa assim, mapa astral Já me disseram que eu sou gêmeos com gêmeos Supostamente é o pior que se pode ser Mas pronto, podemos tentar fazer o teu eventualmente E acho que, bom, menos de ti, já temos a, os dados todos Exatamente, Eu sei que nasci sim. às também da manhã
0: Bom, temos filme novo É A Palmadora de Cano A novidade que ninguém pediu temos então uma novidade, chama-se o Triângulo da Tristeza. E o que é o Triângulo da Tristeza? Pois bem, ficamos a saber logo no início do filme.
3: Podemos relaxar o seu Triângulo da Tristeza? Está entre os seus olhos
1: aqui. Ok. E abrime a sua boca, você vê um pouco mais disponível. Ok? Não tanto, um pouco menos.
0: Ok. Ok. Muito Ora vamos então falar do Triângulo da Tristeza, ou Triangle of Sadness, o mais recente filme do sueco Ruben Osland, que ganhou de facto o principal prémio em Cannes. E para lançar a conversa, Teresa, se calhar, perguntava-te o seguinte: se este filme é para ti uma grande paródia, um grande panfleto social? Uma ópera tragicómica
2: ou um pouco disto tudo? Acho que é um pouco disto tudo E acho que, na verdade, acabei por sair muito deprimida Depois de ver este filme E, sinceramente, acho que é o melhor tipo de comédia Quando fico muito, muito deprimida E depois... Uh, acho... Uma comédia depressiva? Exatamente é que Parece fiquei... um paradoxo, não é? Exato, mas fiquei muito desesperançosa em relação a todo mundo Mas, na verdade, acho que é uma constatação Que nós já temos no dia-a-dia -dia, Só que não temos aquele lado de realmente o sentirmos tão perto Acho que é um bocadinho de tudo E a parte de musical também, essa foi até se calhar o, o toque de, oh meu Deus, voltei aos anos 2000, sou uma criança outra vez a ver tudo isto está a acontecer, mas na verdade não, é de agora portanto, acho que é difícil classificar este filme com um genre, vamos dizer assim
0: É difícil caracterizá-lo embora esteja um bocadinho dentro da linha do que são os filmes do Ruben Osland, que são sempre filmes para desafiar e para te provocar ao mesmo tempo.
2: Ah, completamente sim, né? não é toda a gente que me deixa deprimida, isso é um facto
0: <risos> Este filme do Ruben Ostland ganhou de facto Cannes e a Teresa, para além de Estar aqui como grande cinéfila Também tem a particularidade de ter entrevistado O próprio realizador sueco
2: É verdade, de manhã por
0: Zoom Nós imaginamos Ruben Austin como alguém entre o amargo e alguém Que tem esse espírito sarcástico E, e não sabemos bem qual das partes É que a, a surge numa entrevista Sim. Não sei qual foi o estado de espírito como tu o encontraste
2: Ora, pois bem, na verdade ele estava A dar um passeio com o seu filho Que é um bebê, e nós estávamos a falar Enquanto ele andava com ele, e portanto de vez em quando Havia-se uns pequenos sons do bebê E na verdade ele estava muito descontraído E tinha imensa piada Ou seja, nós estávamos constantemente a rirmos Novamente das desgraças, nem que seja do filme E perguntei-lhe mesmo Mas estamos assim tão tão mal, é este o destino da humanidade é isto a humanidade eu, não, eu acho que nós somos muito melhor do que isto eu sou uma pessoa muito positiva eu, ok
0: vamos ouvir o próprio excerto em que ele diz
3: isso Mas... a minha visão geral sobre seres humanos e como trabalhamos juntos não está representada a 100% no filme porque eu tenho uma imagem muito positiva dos humanos e acho que somos muito bons a trabalhar juntos e a colaborar talvez um dos aspectos até mais fortes da nossa espécie que somos bons nisso mas estou interessado na falha Os meus filmes nunca se focam no sucesso Só estou interessado nos momentos em que falhamos
1: moto o Ruben Hostel não é muito parecido com o Tiago Ribeiro Mesmo a intensidade a falar É muito engraçado como de repente eu parecia que estava a ouvir o Tiago Ribeiro Coisas, coisas curiosas, não é? Oh, é <risos> Talvez
0: Ou se calhar há alguma semelhança entre os Açores Um ponto de proximidade entre os Açores e a Suécia É
1: o, é o Tom Hanks Ah, a Suécia não, pensava que era o que estava a dizer América. É curioso que eu estava a ouvir-vos a falar acerca de, de, da vossa surpresa no facto do Ruben Oswald ser uma pessoa que é positiva e que tem esperança na humanidade. Eu não sei até que ponto é que é possível fazer um filme deste sem ter esperança na humanidade porque eu acho que só esperando que a humanidade fique melhor e que encontre um sítio mais uh, feliz é que é possível olhar para as coisas de uma forma tão satírica tão agressiva, tão ácida como ele faz neste filme. A dada altura eu senti que o Ruben Oswald, ao contrário dos filmes anteriores deles que eu acho que ele tinha um alvo mais ou menos definido, eu senti que neste filme ele disparou para todo lado. Pegou numa matrilhadora e varreu tudo e deu tiros para todo lado
0: por acaso eu acho que o filme mais disperso dele é capaz de ser o quadrado.
1: Para e, que este filme, este filme para a arte, começa a para criticar uma coisa,
0: passar cinco minutos está a criticar outra.
1: E está tudo bem. Só que talvez. a dada altura.
0: talvez do ponto de vista narrativo, o filme eu acho que é mais coeso. Uh, Enquanto o outro, eu acho que se dispersa um bocadinho. Tens a questão da arte, tens as redes sociais, tens o individualismo, tens a caridadezinha, tens um bocado de várias coisas que ele vai pegando de uma forma mais solta. Aqui, ainda que o filme esteja dividido em três partes, é mais uma
2: massa, não é? E depois vais tendo quase como se fosse tipo pequenos apontamentos dessa grande massa. Certo. Que ele critica Ainda que tem... dividido,
0: lá está, nesses três cenários completamente diferentes sim. Que eu acho que quase nem queria falar muito Sobre o terceiro, porque acho que é um bocadinho spoiler
2: Sim, acho que é melhor não sim.
1: O terceiro não é de falar, porque o terceiro quase que surge Como, epá, não estava nada à espera que isto chegasse aqui A esta zona e a este espaço E o terceiro acto é todo ele, muito surpreendente Apesar de continuar, e aí concordo convosco, Continua com os temas da, da primeira parte Mas, para mim, a crítica está de tal forma Dispersa, que eu não sei Até que ponto é que a acidez e a, e a sátira Deste filme, a mim, não, não se transforma formaram Um bocadinho em cinismo E eu aí já não consigo estar tão ligado E acho que o filme me perdeu um bocadinho E também me perdeu um bocadinho Porque acho que o filme é 20 minutos grande demais
2: isso, concordo mas... plenamente, é extremamente longo e desnecessariamente longo, sendo que é precisamente o facto de certas cenas serem muito longas que o filme também tem feito e portanto acho que era aqui uma questão de se encontrar um equilíbrio, de se manter esse lado de expansão do tempo, ou seja, de ficarmos muito tempo em certas cenas com certas personagens, mas retirar, sem dúvida, pelo menos meia hora daquele filme.
0: Discordo de base porque o tempo para mim não demorou nada a passar e eu acho que se nós cortássemos um bocado ao filme em alguma das partes, fosse na terceira ou na segunda, eu acho que o filme ficava um bocadinho coxo Esses longos diálogos, que é um bocadinho a imagem de marca Do Ruben Ostlund, muito desafiantes Muito sarcásticos, muito nonsense em certas, em certas partes Fazem com que o filme naturalmente se torne mais extenso E eu acho que se justifica muito mais Neste caso do que no caso do quadrado
2: Mas por exemplo, tu achas que aquela cena inicial que estavas até a passar o, o som em relação a isso Ou seja, aquela introdução dos modelos Achas que essa parte era mesmo necessária? Achas que o filme
0: podia começar imediatamente Com o jantar? Com o jantar Talvez, talvez, mas eu acho que ele quer também um bocadinho contextualizar atualizar um certo lado de, não diria futilidade, mas do lado da moda, de um certo star system. Para nós, percebemos um bocadinho que personagens são aquelas, nomeadamente um dos nossos protagonistas, que é um casal de influencers ligados à moda, para quem ainda não viu o filme.
2: Que é o Carly e o Iaya, que na verdade é, é o título do primeiro capítulo também. Isso. Só que a questão é: eu gostaria de ter conhecido aquelas personagens através do jantar, porque através do jantar são-nos dados todos esses elementos. E eu senti que aquele registro de mockumentary do início certo. era muito fraquinho. Aliás, estava quase já, ok, o que é que eu Vou ver depois disto, porque sinceramente Esta introdução foi fraquíssima Portanto eu acho que, tendo em conta essa riqueza dos diálogos Dessa capacidade que ele tem de extrair Tanta coisa através de um jantar De uma cena no elevador uhum. Dispensava por completo essa primeira parte E o filme aí já ficaria mais curto
1: e há outra coisa que, que é interessante, Teresa Nós ao termos a introdução só com a personagem Do Carl, nós quando chegámos ao jantar Já levámos uma ideia pré-concebida De quem é aquela personagem e não de quem é a pessoa Que está do outro lado da mesa Exatamente. Ou seja, quando eu estava a ver essa cena, por familiaridade E por já ter visto outros filmes e por tudo isso A minha cabeça estou a pensar, ok, ele é a minha personagem principal Nesta discussão eu tenho que estar ou estarei Do lado dele ou estarei completamente oposto a ele Seja o que for Segundo o ponto de vista dele, não é? Sim e se não tivesse existido essa cena anterior, talvez isso fosse mais interessante. Essa abertura, no entanto, eu não sei até que ponto é que tirava cenas, eu sei que encurtava algumas cenas. E nem era tanto uma questão de diálogos. Há alguns momentos que eu sinto que eu já percebi o ponto que o filme está a tentar uh, passar, e o filme insiste no ponto. E a dada altura, eu já não estou a sentir nada, já estou ok, já percebi, pode só passar para a próxima cena, se faz favor. No entanto, eu percebo que isso é o efeito pretendido por ele.
0: Sim. Nesse jantar inicial, nós vemos logo que há um objetivo de explorar algumas questões de género que já existia também no, no, no Força Maior. E acho que é um dos aspectos também interessantes na entrevista que tu fizeste foi essa reflexão que ele faz um bocadinho sobre o matriarcado. Vamos ouvi-lo.
1: Eu
3: não acredito que as coisas sejam melhores só porque se muda para um matriarcado. Acho que esse sistema também terá de lidar com muitos aspectos de abuso de poder e assim. E há, na verdade, exemplos no Norte da Europa e na Alemanha em que houve um matriarcado num certo período. E os historiadores com quem falei sobre isso disseram que foi horrível que a matriarca rebaixava muito seus seus irmãos também. Quero sair dessa coisa, estarmos a olhar cegamente para o individual. E acho que numa altura de política de identidade sinto uma falta de discussão sobre classe, poder e economia quando olhamos para as ações
0: depois right. tu a seguir contrapões logo a seguir a questão da lógica matriarcal manter alguns dos vícios da atual situação ser um bocadinho porque também é fruto da própria situação, não é?
2: Precisamente, ou seja, não podemos esperar uma mudança de sistema abrupta que de certa forma se desligue por completo daquilo que neste momento é o sistema, não é? E, portanto, aquilo que nós estávamos a conversar, e acho que aquilo também que o filme mostra é que existe um sistema que está a colapsar, que tem que colapsar, mas a questão aqui, e acho que é, é por isso que este filme também é importante, que é nesta noção de não, o que é que nós podemos aprender daquilo com que vivemos e que ferramentas podemos retirar para conseguirmos construir algo melhor. E não é uma coisa de de um dia para o outro vai nascer um novo sistema, não é assim. Nós já o temos visto e, portanto, acho que é um bom ponto para a reflexão, e como estavam a dizer também há bocado. Essa coisa de nos dar esperança Na humanidade, uhum. também é através daqui Ou seja, temos um, um conjunto de ferramentas Que nos façam querer trabalhar também E portanto gosto dessa noção também De sairmos deprimidos para termos vontade De trabalhar sobre nós Sobre a nossa sociedade E não esperar que só porque muda O género de quem representa O sistema muda, é um bocadinho como a questão do cinema Ou seja, quando temos realizadoras mulheres Isso não implica female gaze certo. Porque muitas vezes perpetuamos o sistema E portanto é importante Antes de teres bem consciente De que o sistema está presente E é preciso aprender com ele E evoluir, e acho que é um bocadinho por aí Eu acho
0: que mais do que contra qualquer lógica Matriarcal, ele está muito contra Uma questão individualista da sociedade Precisamente, E ele sim. diz isso, e eu concordo com ele Ou seja, há um lado das políticas de identidade Acaba por um bocadinho cada um por si O nicho do nicho, e exclui uma, uma, As questões económicas, políticas De classe, que ele chama a atenção E que eu acho que se nota um bocadinho ao longo dos filmes dele E os filmes dele têm uma, uma mensagem Contra um lado selvagem do capitalismo Muito, Sim. muito forte não é?
2: Sim, e, e existe aqui uma questão que é muito complexa Que é como é que é possível Lutar por certas questões Sem haver divisões e havendo união Mas ao mesmo tempo quando a união Não é possível E portanto entramos naquele paradoxo em que queremos estar Todos unidos, mas Que na verdade não é possível Ainda ontem estava a falar sobre a questão de por exemplo ter secções De cinema queer, é urgentíssimo É triste ter que existir assim Ou seja, não estar uhum. simplesmente uma secção de competição period e de serem todas assim é mas a verdade é que para já é importante ainda haver estas divisões para se tentar chegar a esse ponto da harmonia e da união. E portanto é importante ainda haver uma certa, um certo nicho em algumas coisas sempre tendo em vista essa vontade de união e não ficar no nicho.
0: Completamente de acordo. E a propósito do obscenamento rico que tu falavas, vamos para um barco, para um cruzeiro, Daniel Mota, onde está de facto muita gente obscenamente rica.
1: Por acaso consigo imaginar como é que foi esta sessão em Cannes, em que os ricos todos que estão a ver o filme... <risos> Estão a aplaudir um filme Em que se sabe uh, A satirizar os ricos uh, Já não
2: sou eu, não sou eu
1: Não sou eu, Ai, olha só que os ricos são tão ridículos No fim do filme levantam-se, batem palmas E depois à noite foram festejar nos seus hiatos de luz Portanto, eu, apesar de eu estar aqui a, a dizer que o, que o filme a mim me deu alguma esperança na humanidade Lá está, a tese do filme é um bocadinho Que o poder corrompe, e o poder absoluto Corrompe completamente E neste caso eles continuaram nas suas vidas E nas suas riquezas uh, e, não, e não evoluíram para lá disso, eu acho E o filme... Ele nunca terá a pretensão de mudar a mentalidade, seja de quem for, como é evidente, nenhum, nenhum modo artista tem que o fazer, mas é esse lado irónico. Acho que o Rubenóssulo não estava a ignorá-lo quando fez o filme e, e imagino que ele próprio, na cabeça dele, devia de estar bom. Vocês estão todos a aplaudir e a rir de vocês mesmos e se calhar Sim. nem se estão realmente a perceber. E se calhar o próprio
0: Oslo gozou um pouco o prato <risos> nesse aspecto com esse sarcasmo que marca o filme e que se calhar se prolongou para lá do filme. Este barco tem ali um conjunto de gente bizarra, obscenamente rica, eu acho é difícil fugir dessa tua expressão Que eu acho que é muito feliz Mas tem duas personagens muito particulares Que estão neste certo
1: A maior força do mundo hoje É o desejo eterno de ser libero e independente
3: Kennedy Ok A liberdade na sociedade capitalista Sempre permanece o mesmo Como foi na antiga Grécia A liberdade para os proprietários eu sei,
1: Vladimir Lenin, escola. Ah. <risos> um capitalista russo um comunista an americano.
0: Um comunista americano, um capitalista russo, enquanto há um barco à beira da tragédia.
2: Parece-me isso um... anedota. Sim, sim, <risos> mas por acaso. Eu percebi logo que ele não era russo Ou seja, a pronúncia dele é tão não-russa Que eu depois fui Do ator, do ator Exatamente, do ator, certo, certo. e é croata Mas também depois pensei, qual é que era o efeito de ter a ah, América versus Croácia Certo Aqueles eternos inimigos, não é? Certo, tipo, certo, certo. América, Rússia certo. E portanto, quando vi que ele era da Croácia Comecei a imaginar qual é que seria o efeito da batalha Croácia Contra
0: os Estados Unidos Não, não tinha o mesmo peso não. Não, Naturalmente <risos> eu tinha que ter, para ser uma espécie de paradoxo E eu acho que esta cena do jantar é toda absolutamente delirante e é talvez o momento mais alto do filme Não sei se vocês concordam
2: Acho que ele aprimorou muito esta questão dos jantares não é? Portanto, ele tem uma questão com os jantares ah, Não só no início, estamos já noutras obras dele E portanto, eu acho que ele conseguiu chegar À obra-prima dos jantares dele
0: No Força Maior também há um grande jantar de incompreensão Em que há uma discussão conjugal Que está a ser assistida por pessoas que não compreendem Sequer aquela língua E portanto, ele, ele gosta muito de brincar com isto E de fazer jantares em que nos sentimos Particularmente
2: desconfortáveis Sim, e é engraçado, porque aqui começas com um bebê a chorar e eu começo a pensar, ok, há uma coisa vai acontecer Porque isto já me está a irritar E depois comecei a sentir, ok, todas as personagens estão a ter Aquelas reações que nós associamos a bebês Pronto, podemos fazer o spoiler Quer dizer, está no trailer, sim, sim, portanto sim, não é spoiler sim, sim. nenhum Portanto toda a gente se fumita toda a, a gente tem, tem diarreia E portanto eu comecei a pensar, okay, ele já nos estava a avisar Estava aquilo tu também a mexer Assim um bocadinho e tal A então, bambolear,
0: assim... não é? Exato E acho que isso, em termos de câmera e de filmagem Acho que é muito bem transmitido para o espectador Essa sensação de desconforto
2: Sim, né? sim, sem dúvida, ou seja, não só pela parte das conversas que estão a acontecer É que nós, de repente, tínhamos uma certa imagem Sobre um casal de velhotos Que aparentemente não são assim tão fofinhos quanto uhum. isso E portanto, tudo ali é desconfortável E mesmo a parte dos pratos o do tipo de cozinha que está a ser apresentada e Começámos a ver de cima a parte dos pratos, Sim. e depois, quando a câmara muda, nós percebemos a dimensão daquilo daquele nice per que nós temos aqui. E, portanto, eu acho que ele utilizou o jantar para mandar tudo, vai tudo abaixo, e foi mesmo.
1: É engraçado que fales isso do jantar. Eu acho que o filme tem três momentos muito bem definidos que regiram à volta de comida, não é? A primeira cena de confronto que nós temos é um pós-jantar, depois temos esta cena do jantar em si, e isto é um já está com muito mais pessoas, não só com dois intervenientes, em que a comida é utilizada quase como uma espécie de arma de arremesso. Geral, digamos uhum. assim e depois no final, sem querer se spoilar, mas no final temos um aperitivo salgado que é brandido do, de, entre as personagens uh, como moeda de troca e como moeda de recompensa e mais uma vez, os ricos podem comprar tudo podem comprar pratos que nós nem sequer sabemos muito bem o que é que está ali a acontecer, parece uma espécie de nuvens com um bocado de manjericão em cima. Exato, todos final, esses pratos todos que vão aparecendo para ali. Aperitivos salgados e andam todos malucos por pretzels e eu acho isso muito engraçado. Já agora a questão
0: do, do enjoo e do, do vómito na estreia o bilhete não era um bilhete era um saco de, sim, de, de sim. enjoo para <risos> um barco. As próprias fizeram uma coisa engraçada com isso. Nessa parte também é ele a tentar mostrar que nos momentos mais trágicos, são todos iguais. É criar uma espécie de igualdade. Ou até ao contrário, como depois vamos poder ver um bocadinho na terceira parte, só lançando o apetite sem, sem explicar, mas na própria segunda parte, porque nós vemos que apesar de tudo, aqueles que são os funcionários estão muito mais adaptados ao desconforto do barco em momento de tempestade e portanto conseguem sobreviver bastante mais do que os obscenamente ricos que estão ali
2: em grande Dificuldade. Sim, mas a questão é, por exemplo, estamos a falar dessa questão de uma certa hora horizontalidade, mas no final desta cena de vómito. Quem é que está a limpar? Compreende? Certo, e, portanto, é verdade. Mesmo assim, quando achamos que oh, colapsou tudo e depois tu, ah não, ainda está aqui. Quem é que está a limpar a porcaria toda que aquela gente deixou ali? Eram as pessoas que trabalhavam no barco. Certo. As pessoas que estavam no nível abaixo do barco. E portanto, ele dá-nos essa coisa de, ok, vou, estou a sentir -se tudo a ficar mais ou menos no mesmo patamar, mas depois no final, não. Sim, não. sim, sim, sim.
0: Outro aspecto que eu acho que ele joga sempre bem, jogava muito no Força Maior com a música do Vivaldi, é a música. Ou seja, a música eu acho que vai-nos dando sempre um tom de ironia. Ai, sim. Tem um, um ritmo muito hipnótico em certa. Partes, me, acho que ajuda a dar cadência a toda a profunda ironia que ele queria no, na mise en scène na encenação que ele queria no, nos seus filmes.
2: Sim, e só o facto de, para o primeiro momento, ou seja, depois daquela cena inicial, termos M.I.A. a tocar, eu por acaso até comentei com ele que era do género: olha, eu estou muito habituada a ouvir o Ghost Rider, hum. é uma cena, é uma música que muita gente utiliza, a cena mais punk e não sei o quê, mas M.I.A. Born Free, não estou tão habituada a ouvir. E ele, pá, ah sim assim, eu acho que estava assim um elemento muito pujante também ao filme, não é? E acho que é muito isso, rasga desde logo, dizendo, de ok, nós estamos aqui para partir tudo. E depois, em termos de registro de banda sonora ao longo do filme, eu adorei o facto da, da live, que estávamos agora também a ouvir há bocadinho assim por baixo, passar duas vezes em modo repeat e eu estou a voltar novamente atrás no tempo. Há um certo lado também da temporalidade que surge a partir das escolhas musicais, não é? Portanto, nós temos o leiré, que é uma bom. daquelas músicas que nós associamos também à infância quase ou à adolescência. E eu até questionei é, o okay, quê? Em que altura é que eu estou? Tipo, não faz muito sentido até mesmo pela escolha da temporalidade de, das canções, mas depois ao mesmo tempo se dão aquele lado meio awkward. Em que pá, não faz muito sentido Mas faz todo sentido Sim, o, born,
0: o Born Free, as próprias palavras born free, born free tem um lado irónico Imenso face ao tipo de filme que ele está aqui a construir Exatamente, é? exatamente. E portanto eu acho que nada é por acaso Mas há pouco eu estava a falar mais da música clássica E mais desses elementos clássicos e instrumentais Sim. Que ele vai metendo ao longo do filme No caso do Força Maior, na Avalanche Força Maior, que era o penúltimo filme dele Que já agora, para quem não viu Há uma, uma ameaça da Avalanche e o pai vai-se embora Abandona a família E depois volta como se não fosse nada E umas férias de sonho são absolutamente destruídas Ou modificadas a partir daí E é tudo o que se passa a partir daí Ele gosta muito de criar estes dilemas morais De desafiar as personagens e de desafiar o espectador com cenários Às vezes bastante surreais e nonsense Mas que por outro lado são muito reais ao mesmo tempo
2: Pois é, acho que é isso que é assustador, não é? Ou seja, não faz sentido nenhum Mas ao mesmo tempo, epá, faz imenso sentido E eu consigo perfeitamente imaginar estas coisas a acontecerem, e isso é que é triste às vezes. É conseguir realmente ver o quão real que aquilo é, o quão cru que aquilo é. E mesmo, por exemplo, este lado do tempo, eu acho que ajuda muito isso. Eu para cá estava a ver aquele filme e estava -me a me lembrar que, apesar de ser cinéfila, adoro ver Real Housewives E portanto, este filme para mim é como se fosse Real Housewives mas sem os efeitos todos de edição. E portanto, estava a imaginar como se fosse quase Rich People's Problems, like White People Problems, like... E portanto, é o Kardashians também. Kardashians. E, portanto, ele literalmente pega num esquema que já existe, ou seja, real shows e tudo mais, só que transforma numa obra de cinema, em que nós realmente vemos quase como se fosse o backstage. A parte de ele adicionar certos sons, o som da mosca, que irrita. Há certos sons que são tão cruz e que nos metem mesmo num terreno em que aquilo que parece ser digno de Real Housewives, com uma edição super marada, de repente está num plano muito próximo daquilo que é a nossa, nossa experiência do dia-a-dia. -dia. Ou seja, uma conversa demorar imenso tempo é aquilo que é suposto acontecer. Uhum. Não é suposto ser como Real Housewives em que em três segundos tu despachas a coisa. Certo. E que não tem que ter o momento do pico dramático. Pico dramático é a própria conversa. É o próprio momento. Quando tens alguém num jacuzzi a dizer, tu tens de vestir. Exato. Tu tens que aproveitar a vida. Sofía. Há uma pessoa que está a trabalhar. Oh, pá, eu estava tão irritada com essa cena. é, é insuportável. Aquilo é Real Housewives. Eu
3: pedi-te, gostei. O momento. Não. Não? Não. O que? Você disse não para mim? Não, não.
0: É um bocadinho um certo lado de caridadezinha de alguns daqueles ricos também para algumas dessas personagens. Nessa cena que tu estás a falar do jacuzzi, que é a pessoa do alto do seu poder a dizer: Não, não, vem aqui tomar banho, diverta aqui um bocadinho.
1: Mas tens aí outra questão: que é poucas cenas antes tivemos a chefe das pessoas que estavam a trabalhar no barco a dizer-lhes: Acontece o que acontecer, nunca digam que não.
2: Isso é uma referência a Below Deck. Mais uma vez, nesse muitos reality shows E existe isto em que conseguem ver Dinâmicas de iate Em que, pronto, vocês basicamente só vêem o lado da equipa É como se ele tivesse pegado tipo, Em todas as coisas que estão na Bravo E metido num filme de uma forma brilhante Muito bem,
0: se vos parecer bem Acho que estamos prontos para dar nota ao filme
2: Eu dou-lhe talvez um 7 um um Estou confortável, sim Muito bem,
1: Mota. Vou ecoar a 13, também dou um 7 Um 7 em 10 ao, ao Triângulo da tristeza
0: Muito bem, então agora temos a vez Em que eu sou mais simpático Sou grande fã do Ruben Austin disse não fiquei tão fã do quadrado Aqui ele voltou a ser muito eficaz E na, e na terceira parte que nós não falámos propositadamente Dá uma volta que eu acho que é muito bem conseguida E, um, e, o, e o final está ótimo E vou-lhe dar um 9 em 10 Gostei mesmo Uau, particularmente deste okay. filme Acho que não é o melhor filme, para mim o Força Maior é uma obra-prima Total, muito bem conseguida Do início ao fim, este concordo com que a primeira cena podia ser Mais bem trabalhada, eu percebo a ideia da apresentação Da personagem, mas que poderia ter outro Tipo de desenvolvimento, mas estou confortável Também com este meu 9 em 10 O que significa que temos Uma média que é arredondada da 8 E queremos-te agradecer, Teresa, a tua presença Eu, é que eu agradeço
2: ainda para que mais. Espaço.
0: Não só as coisas interessantíssimas Que trouxeste de nós, mas também por disponibilizares Alguns dos certos de entrevista que fizeste A Ruben Austin, que enriquece um bocadinho esta nossa conversa Obrigada eu, é muito fixe estar aqui Muito bem, vamos continuar e vamos Vamos para a lista. A lista que ninguém pediu. Ora, temos então a nossa lista que ninguém pediu e neste caso vamos dar uma volta à história do maior festival do
1: mundo. Não é muito fácil fazer uma lista de filmes a ver e muito menos de filmes a não ver dos premiados de Cannes mas cá vamos nós.
0: Especialmente a não ver é mais difícil porque dos muitos que vi, foram dezenas, não há muitos que eu acho desinteressantes e verdadeiramente a não ver. Sem mais
1: demoras, vamos à tua primeira escolha. A minha primeira escolha, na verdade, foi um filme que ganhou a palmadora de forma algo inesperada no seu ano e que eu vi perto dessa altura é um filme inesperado e acho que é algo esquecido.
3: Qu'est-ce que c'est que ce soi-là? Uh, Eva. C'est du présent du subjonctif. Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors, si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un, un, un passé là. Il, Il fallait. Il fallait que je sois. Il fallait que je. Kumbas. Sois. Fus.
0: Ora, vamos até a sala d'aula, não
1: é? Exatamente. Mais não propriamente, escolheste este filme. Não
0: esqueci, não esqueci. Mas é um bom, bom é o... filme. É o... A Turma. Né? Um
1: belíssimo filme. Entre les murs. Lá estou eu a, a arrebentar o sotaque francês de todas as formas possíveis. A Turma, de 2008, realizado por Laurent Cantet. Canté. Muito melhor. Canté, Canté. Não vou continuar a fazer de conta que sei falar esta língua. <risos> Pronto, em 2008 foi um bocado o a surpresa do Festival de Cannes. Eu lembro-me na altura ao ter visto e de me ter marcado porque não tinha visto nenhum filme passado dentro de uma sala de aula, que se chegasse sequer perto desta complexidade, desta densidade da apresentação. Sendo que a própria apresentação assenta numa lógica muito realista. O filme é basicamente um documentário orientado, baseado num livro escrito pelo próprio professor que, que faz a personagem principal do filme. E o que aconteceu foi que dentro dessas turmas, destas turmas uh, onde nós, nós vemos a ação a desenrolar-se, o realizador pôs basicamente três câmaras a gravar, uma sempre no professor, uma sempre no aluno que está a falar, e uma outra a captar outras ações que fossem acontecendo dentro da sala. E o que temos aqui é um registro, como eu disse há pouco, quase documental, mas de uma situação que é direcionada e é ficcionada, e é um retrato de uma França multicultural desfavorecida, em 2008, em que isso tinha uma, uma, uma relevância particular. Uma
0: coisa que o filme consegue bastante é, não sei se vais falar muito disso, mas é manter dentro daquele microcosmos de uma sala de aula, de um espaço muito curto, uma certa lógica claustrofóbica.
1: Sim, ou seja, o próprio filme é curioso porque a, a tradução para portuguesa é muito benéfica, ou seja, entre relém para a turma não tem muito a ver. Na verdade, entre relém tem muito mais a ver com o impacto um, desta, desta turma estar encurralada, de certo modo, e esses muros podem ser tudo o que nós quisermos, na verdade. Pode ser as condições de, de vida em que nasceram, pode ser o um destino em que estão quase predestinados por terem nascido numa certa zona de Paris em vez de outra e numa certa família em vez de outra é curioso porque nós vemos imensos filmes passados em salas de aula, cheios de clichês de uma ponta à outra e este filme consegue fugir de tudo isso é definitivamente um filme a ver e eu acho que é um filme se calhar não esquecido, mas quando se pensa nos vencedores da Palma de Ouro, eu acho que não é o primeiro filme que vem à cabeça e é um filme muito interessante
0: talvez não seja o primeiro porque também há muitos filmes impressionantes que vêm à cabeça, mas, mas eu percebo isso que estás a dizer, ou seja, mesmo olhando para a lista para aí dos últimos 20 é facilmente dos mais esquecidos desses 20 vencedores de, de Cannes é um dos belos filmes sobre a, a a realidade de uma sala de aula sem sensacionalismos, isso é um facto indesmentível, ao contrário do que acontece e se calhar aproveitamos para homenagear aqui o Cúlio, não é? que
1: morreu há pouco tempo Pois, o menos Perigosas, né Esse era o filme né era o filme que eu via quando era miúdo sobre, sobre salas de aula.
0: Ou o Clube dos Poetas Mortos foi aí, não?
1: É pá, mas o Clube dos Poetas Mortos eu acho que tem um bocadinho mais de relevância e de qualidade apesar de ser claramente uma fantasia utopista do que é que é um professor e do que é que é uma sala de aula isso. o menos Perigosas é um filme que até roça um bocadinho o sensacionalista mas homenageando Cúlio, claro, pegou no no, no Past Time Paradise do Stevie Wonder e fez um clássico chamado Gangsters Paradise, que nós na verdade podemos estar ao de fundo aqui porque o Antelameur não tem banda sonora.
0: Bom, vamos para a minha primeira escolha, também é um filme muito esquecido, mas muito mais para trás no tempo, de um realizador que também não é muito conhecido, apesar de ter tido aí uma retrospectiva há relativamente pouco tempo aqui em Lisboa, mas que tem belíssimos filmes.
3: Ah, I May I seize you from this fellow? is an appropriate word? Gather, then. Pode me Leo?
0: Tens alguma ideia do que é isto?
1: Não está. Estamos a falar dos anos 40, 50, não? não. 70, 70. Também não podia Como ser ver, muito. Logo bem.
0: Mas é um filme de época, ou seja, um filme de época passado no século XIX, talvez no okay. início do século XX. Deixa-me só dizer que não podia ser muito nos anos 40, na medida. Ou, quer dizer, podia ser vá no final dos anos 40, porque só aí é que Carne surgiu. Sim, uh, sim, sim, sim. Portanto, sim, sim, sim. muito, muito podia, lá para trás. Podia ser um dos primeiros
1: filmes a ser premiado. É verdade. Não.
0: não, não estou a ver que filme é este. Ora bem, este é de um realizador norte-americano, vítima da paranoia anticomunista, do macratismo, e depois teve que fugir e exilou-se no Reino Unido, e este filme é, é britânico. E os atores que ouvimos são britânicos, aliás, os atores principais são a Julie Christie e o Alan Bates, não foi o Alan Bates que nós ouvimos. E estamos a falar de um filme de Joseph Lozzi, que teve uma retrospectiva no, no Nimas há coisa de um, dois anos. E eu não conhecia nada desse realizador e vi dois filmes belíssimos. O Monsieur Klein, sobre o antissemitismo, que é talvez um dos principais filmes, para mim, do Holocausto num ângulo muito diferente e este que foi o que ganhou a Palma Cannes chamado O Mensageiro, de Go Between um filme de época sobre um amor proibido mas com uma tensão em que poucas vezes senti neste tipo de filmes o protagonista desta história não é nenhum destes uh, membros deste casal proibido digamos assim, é um miúdo que serve de mensageiro que vai enviando as mensagens um ao outro que é o Liu, que vimos aqui o miúdo que é um grande papel de um ator chamado Dominic Guard que não ficou muito conhecido, não passou pelo menos... quem seja. Pois, nem, nem, nem tu, nem eu, nem provavelmente ninguém, porque eu acho que ele não fez mais nenhum filme depois de miúdo. Aqui com um papel muito especial, que tem com algumas referências a, a Robin Hood ao mesmo tempo, e o filme consegue ter uma tensão muito grande do início ao fim, também acompanhado da banda sonora, este piano, alguns toques barrocos que estamos a ouvir aqui em fundo, e é muito, é muito hipnótico, por um lado, tem planos esteticamente estrondosos, o filme parece que tem quadros do princípio ao fim, pintura, belíssimos Travelings, é um filme que mostra muito toque de realizador, eu nem sequer sou particularmente fã de filmes de época pelo menos desta época, palacianos e coisas assim parecidas, mas este é um, é um, é um belo filme que uh, não só mostra esse lado dessa opulência uh, e o choque de classes, como mostra também a descoberta adolescente deste jovem é um filme muito pouco conhecido de um realizador que também não é muito conhecido e que merece muito uh, ser descoberto este de José
1: eu já, já tinha esse assim, filme numa lista Uma das minhas quais eu acho que é 300 listas de filmes Para ver o mais urgentemente possível E agora com a tua recomendação Será que é desta que eu vou finalmente ver um filme que tu recomendas depois é, é que é
0: enquanto eu ando a percorrer as tuas listas Tu és uma vergonha Enfim É verdade, envergonha aqui Os espanhóis são pessoas mais metódicas Pessoas mais alegres e metódicas ao mesmo tempo não é? porque mostrar... é que alegres tem a ver com isso? Mas não, é as duas possível. coisas, é mostrar as duas coisas É o um método por um lado e a alegria de viver
1: por outro Claro, claro
0: Mas enfim, vamos para a tua segunda escolha Não sei quanto à tua, a minha... De alegre tem pouco a propósito. Mas, pois, a mim também não esco. tem
1: muito alegre. Eu estava com algum receio que esta segunda fosse comum, mas acho que não, porque tentei também atirar ali para um filme que, na verdade, eu nem sabia que tinha ganho a Palma Ouro, mas é um clássico dos clássicos e passa-se na Europa.
0: Mas o que o cara disse, em por 30 anos, após os Borgias, eles tinham guerra, terror, murder, bloodshed, mas eles produzem Michelangelo, Leonardo da Vinci e a
1: Renascença. Em Suíça, eles tinham amado fraterno. They had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The
0: Cuckoo Clock. Pois, este é o clássico, é o clássico, o Third Man, não
1: é? Exatamente. Eu pensei que ia é do realizador.
0: Não, não. não,
1: não, não. Realizador.
0: Isto a assim cena é o Orson Welles, mas é do Carol Reed.
1: Exatamente.
0: Portanto, se achavas é que esse... ia cair na esparrela, não ia.
1: Não, 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 não meu querido, <risos> nunca pensei que fosse cair na esparrela de maneira nenhuma. Nem era essa a ideia. A ideia aqui sempre foi apenas trazer o que é, para mim, um dos melhores, se não o melhor filme no ar de Hollywood dos outros tempos. Certo, certo. E uma das cenas mais é icónicas, para... que é esta. Exatamente, que depois se tornou uma, uma espécie de um, uma frase que é repetida eterno, a verdade da frase não será 100% real, mas pronto mas que funciona e que dita pelo Orson Wells tem muita pinta, tem. Este filme, o Third Man, o terceiro homem em português, de 1949, eu não sabia que tinha sequer ganho a palmador. Aliás, eu graças a este, a este episódio fui perceber quão para trás chega a palmador, que eu pensava que era uma cerimónia um pouco mais recente. Este um ganha a palmador em 49, realizado por Carol Reed.
0: A única dúvida que eu tenho, a melhor, a certeza é que, na verdade, não sei se chamava palmador no início, o prémio de Cannes. Portanto, o, o estatuto de palma só foi adquirido mais tarde e teve alguns buracos pelo meio, mas houve sempre um filme premiado em Cannes.
1: Este filme foi premiado em 49 Se calhar não com um prémio chamado Palma de Ouro, mas foi premiado com uma Estatueta Dourada, certamente Exato. E muito merece, enfim, este, este filme É isso é o clássico dos clássicos dos filmes ar Tem todos os traços identificativos, certo modo este filme Até antecipa um certo neo-noir dos anos 70 Porque há imensa coisa que o filme utiliza Tanto em termos estéticos como em termos narrativos Que depois acabam por se tornar comuns Passa-se numa Viena pós-guerra, dividida entre Vários setores e há um pano de fundo ideal Para uma história em que ninguém é o que parece O nosso protagonista, o Joseph Cotton, chega a Viena para se encontrar com um amigo dele e de repente esse amigo supostamente morreu, mas depois o amigo está vivo, enfim. Eu não quero estar aqui a estragar a tecla. senão já começas com a revelar e há aí coisas que, que não, não convém. dá né? voltas e voltas e voltas de forma muito, muito, muito inteligente e muito criativa e consistentemente do início ao fim é reconhecido por ser um dos filmes com a melhor direção de fotografia de todos os tempos. Não só é altamente influente, por uma questão de, do jogo de luz e sombras que o filme faz, da, da, da utilização do, dos ângulos oblíquos em vez de ser os ângulos horizontais, ou seja, em vez de termos aqui um plano plano certo em relação ao, ao chão, a câmara está sempre ligeiramente inclinada e isso também nos dá uma sensação de insegurança e de um certo desconforto ao longo do filme todo. E não há forma depois de esquecer todas as cenas que se desenrolam dentro do, dos túneis e uma cena final, que supostamente era para ser um final feliz, mas depois é uma volta e é uma espécie de longo plano melancólico em que ficámos a pensar em tudo o que aconteceu no contexto do próprio pós-guerra e tudo isso. E o Orson Welles, do início ao fim, aqui mostra que foi um criador e uma personagem singular uhum. no cinema de Hollywood, porque não só realizou provavelmente alguns, se não o filme mais brilhante da história do cinema e um dos mais influentes, o Citizen Kane, que nós nunca falamos aqui porque somos uma vergonha. <risos> Vamos falar dele em breve a propósito dos Oscars.
0: E por não ter não, ganho eu, Exato, claro. Exatamente
1: Aí vamos ter que dedicar um, um tempinho Porque o, o Orson Wells e o Citizen Kane Acabam por ser aquelas figuras mitológicas Dentro da história do cinema Cada altura se pensa assim Epá, isto tem tanta coisa Tanta gente a dizer bem Isto não pode ser assim tão bom Se calhar há um exagerado yeah. Não há exactly. eu, eu acho o filme absolutamente perfeito e este, Plástica. quer dizer,
0: este, se nós me dissessem que era realizado por Orson Welles, eu
1: acreditava. Parece que há imensos traços nesse sentido. Há algumas dúvidas, tanto quanto eu sei, se o Orson Welles não terá metido assim a mão um bocadinho no, no guião. O que não me parece assim tão fora de, do ramo de possibilidades, porque... O homem era um controlador, era um freak, era um louco e provavelmente quando chegou este, este set quis fazer os diálogos como lhe bem lhe apeteceu e o Carol Reed fez lhe muito bem em deixá-lo seguir e temos aqui algumas das cenas e alguns diálogos mais icónicos. nomeadamente este que estávamos aqui a ouvir que se passa numa roda gigante com o Joseph Cotton e o Orson Welles a confrontarem-se, é uma cena incrível e o filme todo está repleto de cenas incríveis é sem dúvida um filme a ver, eu estava com algum receio que tu escolhesse o mesmo porque eu sei que tu és fã de filmes no ar mas já percebi que não
0: não, de facto não escolhi, escolhi algo bastante mais recente Mas algumas das características Acerca do Orson Welles também dão Para este uh, realizador Bastante polémico E o que vamos ouvir é um excerto De um filme musical
3: O Presumo
0: que não haja grandes dúvidas do que é que aqui temos
1: É pá, não estava nada à espera que trouxesse o Dancer ainda Dark para o filme a ver, nada à espera Em que aspecto?
0: Eu sou grande fã do Lars von Trier, portanto
1: por, por várias razões, na verdade quando comecei a olhar para a lista dos filmes da Palma do Ouro vi o Dancer ainda Dark e pensei se calhar vou pôr o Dancer ainda Dark como filme a não ver É por uma razão muito simples É verdade, eu acho que o filme... Mais experiência tão desagradável, tão difícil, Mas muito sim, mais eu... difícil do que qualquer outro filme do Lázaro Anterior que costumem referenciar, porque eu acho este filme Lembro-me de chorar, a partir de certa altura chorei até ao fim do filme. No entanto, puseste aqui um xerto de uma canção que eu conhecia antes de conhecer o filme. Por causa do, do Tommy da com o Tom York, que é das coisas que eu mais gosto acerca do filme. Não estava à espera que me escolhesse um musical, mas também sabia que se algum dia escolhesse um musical, seria este. Ia ser uma coisa desta. Exato. Musical ou anti musical que
0: como era de alguma maneira conhecido. Tudo aquilo que tu dizes é verdade, e, e aliás, a minha memória é do adolescente João Trugal, eu próprio, ter ido ver este filme ao cinema com o meu pai, era para aí uns 16 anos e ter ficado agarrado à cadeira da sala de cinema no final, como se estivesse a ser sugado por toda a dimensão de emoções e um final avassalador, com o peso da canção, que também já vamos ouvir um bocadinho em fundo daqui a pouco, o New World, depois deste I'll It All, e das palavras escritas que se pregam um pouco aos nossos olhos mas que dão um certo sinal de esperança ou seja, há toda uma carga muito negativa no Dancer e the Dark há um lado, por acaso, curiosamente de, de algum pessimismo sobre a condição humana que tem semelhanças com o Ruben Ostland, que falámos na primeira parte, mas aqui com uma carga muito menos sarcástica muito mais negativa no entanto, esse final eu acho que dá um, um, um lado de esperança que não existe aparentemente ao longo do filme. Isto é uma crítica furucíssima à pena de morte, a toda uma desumanidade individual e coletiva uh, com o sistema de saúde norte-americano, a falência do sistema de saúde americano e o moralismo cínico das pequenas comunidades muito em foco, que o, o Lars von Trier consegue dar um impacto visual, sensorial muito forte. Eu percebo quem considera que é demasiado forte, que é demasiado panfletário, o filme não é para todos, mas para mim a mensagem caiu na muxa e lá está, eu gosto desse lado dessas palavras finais, que é um, no fundo um apelo à ação, cria algum contraponto com, com o resto e depois há Bjork, com temas magníficos, com uma grande interpretação para além da Palmador ganhou o prémio de atriz em Cannes há uma grande interpretação de Catherine Deneuve também, tem uma filmagem crua e uma espécie de escuridão fotográfica cria algum contraponto às músicas da Bjork, eu acho que é um grande filme, é um, é um grande marco e um, um dos grandes filmes ativistas sobre a pena de morte.
1: Eu reparei, eu, ao mesmo tempo eu estou a dizer que é um filme a não ver e, e estou longe de, de achar que é um filme desinteressante, antes pelo contrário, eu acho um filme bastante interessante, Tive, foi tantas dificulado a escolher o filme a não ver que quase que pensei, bom vou pôr o Dancer the Dark porque espero que as pessoas não tenham que ser submetidas a esta tortura, entanto João tu queres submeter as pessoas a essa tortura e acho que fazes muito bem. É uma tortura, eu acho que,
0: lá está, ao contrário do que tu dizias, eu acho que o anticristo é muito mais pesado e muito mais
1: gratuito do, do que este, e, e acho que a tortura aí é bastante maior. Mas talvez por ser tão mais gratuito, eu não consigo sentir o que senti neste filme de desconforto, porque é tão mais gratuito Estão mais afastado da realidade. É, mais ou menos. Sim, mas apesar de ter imagens violentas, eu não vejo aquela história, apesar de partir de um, um sítio muito realista, etc. Eu não vejo aquela história, a partir de certa altura, como uma coisa que possa acontecer ou uma, a partir de certa, certa altura parece-me só um pesadelo. Uhum. E eu, tendo a ver esse pesadelo Não sinto aquilo daquela forma E este filme, do início ao fim, não há... e até há um lado onírico Que o Rodrigo explora várias vezes É verdade, mas este filme nas próprias tem músicas como eu...
0: não, Mas aqui também há um bocadinho com as músicas da Björk
1: A música final, Sim, por exemplo Mas, mas nunca tem o mesmo tipo de distanciação da realidade Que o anticristo para mim tem Eu não sinto na pele o anticristo Enquanto que este filme senti demasiado na pele Dito isto, eu gosto muito do filme Portanto, se eu o trouxesse a não ver, no era... fundo era quase só para o mencionar E para provocar, para, não? Para suscitar alguma curiosidade E com isto vamos então para os filmes a não ver. O meu filme a não ver foi o filme que um dos músicos mais influentes do século 20, foi o último filme que ele viu no cinema antes de antes de morrer.
2: Well, you stopped combing your hair, which is a good thing. It was looking overdone. You see, these are the slits that the heads will go through? Join
3: animal Estou
0: um bocadinho perdido já falámos de um filme desta realizadora. Isto é o piano? Isto é o piano. Pronto, mais uma afronta.
1: Dá, sabia. Não, é, é, repara, João, eu, é, é tramado, eu já, eu já tinha feito um bocadinho uma de intenções. É tramado para mim escolher um filme a não ver das palmas de ouro de Canos primeiro, porque não vi todos. Porquê que tu dizes canes? Um...
0: Já, já canes com S no fim? É, é um exercício de estilo? É como se diz
1: uh, em Portugal. Vocês em Espanha ainda não me chegou esta pronunciação. Ah,
0: não? Uh, mas uh, em Portugal diz canes. Não sabia. Para mim, <risos> digo sempre canes, mas cara, o erro também é, também é
1: meu. Se a minha pronúncia de cane está uh, à fronteira se calhar o erro é até é meu, se eu, calhar o até é meu. Não, mas desde o início já percebemos que o meu sotaque francês é terrível, portanto se calhar vamos ignorar eu dizer cannes e vou começar a dizer Cano e está tudo bem. Dito isto, acerca do piano, de Jane Campion, é um filme que não conectou comigo de forma absolutamente nenhuma. Eu basicamente mal me lembro do filme Lembro-me sim da, da clássica banda sonora do Michael Nyman Apesar de achar que dentro de tudo o que o Michael Nyman fez Não é necessariamente a música mais interessante Mas há pouco neste filme que seja para mim Esta história dos colonizadores que chegam à Nova Zelândia E a, tudo o que acontece depois e, Enfim, a Gene que é obviamente uma realizadora competente Este filme foi o filme que a catapultou para as bocas do mundo mas eu acho um melodrama esquecível, com uma outra cena potencialmente boa, mas que
0: Nem aquelas panorâmicas da praia, nem a atriz principal em destaque, nada de nada.
1: A Holly Hunter é uma atriz que eu acho interessante, também não foi aqui que eu achei interessante. Sim, sei que há muita gente que vai odiar o facto de ter escolhido o piano, mas eu acho que é um melodrama um pouco banal.
0: Foi uma provocação grande, maior ainda, era se sucesso que o pior do filme era a banda sonora. Então, e sim seria provocação total
1: se nunca o diria apesar da banda sonora ter sofrido do chamado síndrome Requiem Fora Dream que é de repente a banda sonora foi começada a, a ser utilizada em tudo que era peça de telejornal e nós já não conseguimos ouvir a banda sonora porque já não é uma banda sonora já é um tema para utilizar quando não sabe o que usar em montes de situações
0: é verdade mas também já, não, acho que já aconteceu há alguns anos agora ela já não está assim tão presente como estava há coisa de uns 20 anos bom vamos para o meu filme a não ver um ilustre crítico da nossa praça disse que quem não acompanhasse as tradições deste país não iria perceber rigorosamente nada do filme. Mas isso ainda o tornaria mais fascinante. Pois bem, eu concordo com a primeira parte. Não percebi rigorosamente nada.
3: Mungen <risos> pai.
1: temos um pouco de meditação é pá, isto de certeza que é aquele filme Que tu estás sempre a dizer que não gostaste Do Uncle Boon Me Recalls His Past Lives Lung Boon Me Raleu que
0: chate Vai buscar Em português, o tio Boon Que se lembra das suas vidas anteriores é um filme tailandês e que, de facto, eu, eu não consigo entrar nesta, nesta experiência meditativa, de contemplação profunda, aquilo que eu acabo por chamar um bocado de cinema morto, porque parece, a uma dada altura, que a imagem quase que está cristalizada, uma dada altura paralisada, com planos gigantescos, em que realmente nada acontece... E lá está, havia esta teoria de que, ah, no fundo, é entrar naquele registro, entrar naquela experiência que eu acho que podia ser uma experiência interessante, desafiante sobre a memória. E a propósito de memória, até é o último filme deste realizador, chamado A Pichapunk: Ver a Setaculo ou qualquer coisa do género chamava-se precisamente memória acho que ainda era mais insuportável do que este mas podia ser algo eh, próximo de um morango silvestre do, do Bergman no fundo de alguém que está no final de vida e a recordar o que está para trás esse efeito de memória Eu não consigo entrar na experiência Acho que foi das dezenas de palmas de ouro de carne que vi E foram de facto dezenas Acho que foi o único que não me disse rigorosamente nada Em que tive a sensação de puro tempo perdido Podem ser tradições tailandesas herméticas que eu não percebo Pode ser um lado surrealista com o qual eu não me identifico Mas de facto não, não consigo captar nada de interessante Neste, neste filme de Apichapong vira Setaku
1: pois João, olha, estás muito forte a nível de falar de filmes que eu não vi, estou a adorar. Também não vi O Branco Silvestre do Bergman. E a tua descrição acerca de cinema morto ou de, de cinema que não mexe e de planos que não mexem dá-me uma certa aflição. Porque agora sinto que eu devia degustar, de gostar. Só para ser filme. do contra? Só para ser do contra, claro que sim. É para isso que aqui estamos.
0: eu agora sinto que devia de ver este filme. Bom, se quiseres. Não por... vi,
1: portanto não posso acrescentar grande coisa.
0: Se quiseres, em vez de ver o mensageiro do José Foz e começar por ver este, do Bichaponco, para tirar a limpo, eu não
1: me oponho. Claro, claro, claro. Este filme não tem tipo 3 horas e meia? Não, não, não. não, Tem uma duração relativamente normal. Relativamente normal? É,
0: eu, eu percebo o é que é, que, classe, é que, eu percebo normal, que estás a dizer. Tem menos 2 horas, tem 1 hora e 50. Eu, ah, eu, okay. Mas eu percebo o que tu estás a dizer. Parecem quatro. 4 horas, é verdade. Tinha ideia uh... que o filme era grande. O tempo é relativo no cinema, não é? Ou seja, há filmes de 2 horas que passam a correr e há aqueles que parecem 5 horas, é o caso deste. Sim, sim, nós na primeira parte falámos de um filme de 2 horas e tal que estava a demorar a acabar. Bom, uh... discordamos, não é? Como ficou claro na primeira parte, mas, mas enfim. Vamos então para a revisão da maternidade.
1: Então, os meus filmes são a versão Entre Les murs, A Turma, de 2008, realizado por Laurent Canté, e The Third Man, O Terceiro Homem, de 1959, realizado por Carol Reed.
0: Os meus são O Mensageiro, Go Between, de Joseph Lozzi, de 1971, ou Dancing in the Dark, Bailar em the Oscuridad, de Lars von Trier, de 2000. Gostaste desta referência em castelhano?
1: Epá, eu já, já procuro ignorar, de certa forma, porque sinto que é tipo aqueles animais zoológicos. Não alimentem o um macaco. É um, <risos> um bocado o que eu sinto. Mas, de qualquer das formas, este tem uh, especial atenção porque em português é
0: igual. Em Espanha não era igual. Era bailar em lá o Seguridad, o filme do Laço claro, anterior.
1: Claro, claro. Bom, claro. quanto ao filme a não ver? A não ver, eu trouxe o The Piano, o Piano, de 94, realizado pela Jane
0: Campion. E eu trouxe o Tio Bonomi, Mix, lembra das suas vidas anteriores. Lung Bonomi, Raleu Kuchá, de A vira a virá de 2010. Vamos para as notas finais. O toca e foge, que ninguém pediu. Ora, temos então as notas finais,
1: tu só tens uma nota, certo? Sim, só tenho uma nota e é uma nota de regurgitação, uma coisa que já falámos antes.
0: É recalcar, mas espero que quem bem, não é? Espero que não seja para me destratar. É, para um está
1: bem, está descansado, está descansado porque desta vez não vou ser controvérsia.
0: Muito bem, muito bem. Ora, eu tenho duas, portanto começo eu e começo com um documentário muito aliciante que vi no, no, no Doc Lisboa, que acabou há, há poucos dias. Chama-se Lynch Oz presumo, mesmo não não tenhas ouvido falar, que consigas detectar de que é que se está aqui a falar. Eu acho que deve ser sobre ciclismo. Deve, <risos> é, exato. Paul Lynch, um, um grande ciclista britânico. E o John Então O oh, John exato. Não, mas o Oz, o Oz sabes o que é, que é o Oz? Não, vais-me dizer, João. Mas... Vou. O Lynch é David Lynch. E o Oz é o feiticeiro de Oz. Ah. Oh. Portanto, é... Oh. Boa ironia, essa, essa, foi, essa eu consegui detectar mesmo à distância, mesmo nestes 300 quilómetros que nos estão a separar De facto é o nome da pistas do que é e é uma, a relação entre o feitiçar de Oz e a obra de David Lynch sejam elementos cénicos como o vento, os sapatos vermelhos ou as cortinas até outras questões mais psicológicas o trauma, a dualidade o sonho, os fantasmas, as falsas aparências e até uma, um certo lado da meta-história da Judy Garland uma história trágica que David Lynch acabou por incorporar também de algo uma maneira nos filmes. Quem o diz e quem faz este, este paralelismo são os cinéfilos e cineastas que dão corpo ao filme. Temos casos por exemplo de John Waters ou David Lowry que estão aqui e eu lembro-me que tu, foste tu que trouxeste exemplo, o Green Knight do David Lowry para um toque Fox, bem me lembro. E sim, são cinéfilos
1: que alguém pediu. E sim, são sim, pessoas sim. Que deve ser.
0: É de facto uma, uma bela viagem que me fez, olha, eu não sou fã do David Lynch, ou pelo menos diria que não era fã, eu acho que a partir de agora vou ser vou começar a ver os filmes do David Lynch de outra maneira fiquei cheio de vontade de ver, depois de ver este comentário, ao criar isso mostra bem também a, a própria qualidade da coisa. É um trabalho de, de montagem, de recolha muito grande. O que nós temos aqui apenas é imagens do Feiticeiro de Oz, imagens de, de filmes do David Lynch, imagens de outro cinema e pequenos certos de entrevistas de David Lynch em que ele não fala muito, portanto são mesmo pequenos certos. E ao mesmo tempo que vamos sendo guiados por estes ensaios destes cinéfilos e cineastas. Acaba por para além dessa ligação entre o Feitiço Sardioz e David Lynch, atravessar várias décadas do cinema, desde o impacto que o Feiticeiro de Oz teve em muita coisa de fantasia, mas também, por exemplo no noir, que é uma ligação mais, mais improvável, até o uso de outra iconografia do cinema americano na obra de Lynch. Portanto, é uma grande viagem de cinema, é um grande documentário
1: Olha, agora fiquei super curioso para ver esse, esse documentário sobre ciclismo <risos> Exato eu segui o teu conselho, só para desmistificarmos aqui esta questão de que eu nunca vou ver nada que o João me traz, etc. Eu segui o teu conselho, segui a tua recomendação e fui ver o Good Luck to You Leo Grande, o Boa Sorte Leo Grande. E, e? de facto, João, reconheço em tudo o que tu disseste uma veracidade quase indisputável. É lá! concordo com quase tudo é de facto um filme muito interessante muito bem feitinho é um filme muito simples sem uma ambição para ir além e acho que assim aqui o filme tem que ser de certo modo a Emma Thompson é absolutamente genial e acho que o filme é basicamente carregado pelo brilhantismo da performance desta super atriz não é exatamente uma novidade e tudo à sua volta torna-se um bocadinho melhor e é elevado pela sua qualidade eu só não senti o mesmo impacto do twist final que tu mencionaste aqui, acho que não é um twist, acho que é apenas um. Não, um sim, mas o que eu senti foi que eu já estava mais ou menos à espera que aquilo fosse acontecer. O que não retirou o poder aquele momento, o que simplesmente aconteceu foi eu, como estava à espera de um twist, fiquei a pensar: isto é que é o twist, isso ainda vai acontecer mais alguma coisa.
0: Eu não acho que não disse twist nenhum, eu apenas disse que o filme tinha dava ali uma volta que ganhava outro corpo,
1: sim, mas eu Até o problema das expectativas, eu fiquei à espera da volta. É uma pequena alteração
0: do dispositivo, ou seja, deixa-te, abandona o. O quarto do hotel para um outro tipo de narrativa Pois, mas eu estava à espera
1: de uma volta E então eu, dada a dada altura, percebi que as expectativas Me traíram, um porque eu desconectei Porque estava à espera de uma volta É um filme muito interessante, vão ver Desta vez, João Torgal tinha razão Desta aí,
0: vamos ver se não noutras, não é? Portanto, não vês as minhas escolhas O hotel é tão raro que, enfim Desta uh...
1: vez tinha
0: <risos> Bom, vamos para a minha referência final, muito curtinha uh... E vamos às origens do cinema Aproveitando que agora estou a frequentar De forma informal as aulas de história do cinema na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas com uh, Pedro Florencio uh, como professor, voltei a ser universitário, mais de 10 anos depois para falar da primeira sessão, a sessão dos Lumière acho que vale muito a pena, para quem nunca viu e nunca tinha visto uh, por inteiro aqueles 10 pequenos filmes cortazinhas de 50 segundos que têm de forma equívoca uma ideia de que são apenas uh, documentários e não são, só, uh, e naqueles pequenos filmes de 50 segundos há várias ideias de cinema e no fundo foi um ponto de partida não um ponto de partida tecnológico porque havia grande desenvolvimento antes dos Lumière, antes de chegar ao cinematógrafo dos Lumière, mas um ponto de partida para a arte do cinema. Por exemplo, na plateia estava Georges Méliès, que depois foi também um dos grandes cineastas dos primórdios, e a arte, esta grande arte que tanto nos apaixona, continua aqui com grande fulgor, quase 130 anos depois, e portanto vale a pena ir a esse momento fundador, essa sessão em Paris de 1895 de
1: Louis e Auguste Lumière. Eu vi esses filmes todos, na verdade, quando eu também era aluno, quando eu era académico, lembra-me dessa, dessa impressão com que tu ficaste de ter ficado exatamente igual, e é verdade, é são filmes formativos e a linguagem do cinema começas a, a desenvolver nessa própria, nessa própria altura. É impressionante.
0: Muito bem, de facto é o final com o regresso às origens do cinema Um ano depois de começarmos este, este podcast, como referimos no, no início do episódio Sigam-nos no Facebook e Instagram e já ultrapassámos os mil seguidores no Instagram É uma pequena, uma pequena pequena um pequeno número, um valor
1: simbólico É valoriza muito os nossos 250 novos fãs do Instagram É verdade, foi um número importante que conquistámos na, nas últimas semanas Mais 250 pessoas que nos podem
0: odiar Exatamente, é verdade, especialmente a ti com essas escolhas polémicas. Uh, Sigam-nos então neste deste podcast da de Antena 3, os cinéfilos que ninguém pediu, mandando-nos mensagens, críticas, sugestões, elogios, insultos, estejam à vontade. Tu estragaste um pouco a minha surpresa
1: para a frase final, porque eu ia trazer aqui um pouco da letra do Cúlio, por causa do Ant mas pronto. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me?